0: Heute geht mal so richtig tief bei Volkswagen in die Eingeweide. Ja, wir werden uns da drin ganz schön breit machen und den Finger in die Wunden legen. Denn Volkswagen steht gar nicht so gut da. Und warum fühle ich mich nun befleißigt, hier über Volkswagen zu sprechen? Nun, ich bin ausgebildeter Ingenieur, auf das ich hier sehr oft, vielleicht viel zu oft hinweise. Ja, es gibt viele neue, neue Zuseher immer auf dem Kanal oder auf den Kanälen, auf den verschiedenen Medien und ich habe am Anfang meines Berufes für die Adam Opel AG gearbeitet in der Entwicklung, Chassisentwicklung, Karosserieentwicklung und da habe ich eine ganze Menge Einblick gehabt. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe in meinem Ingenieurbüro für die Automobilindustrie gearbeitet, ja BMW, Daimler, Volkswagen, alle dabei und deren Zulieferer. Später war ich dann auch noch ein paar Jährchen als IT-Outsourcer unterwegs für den größten IT-Outsourcer der Welt und da war ich für die Fertigungsindustrie in Süddeutschland zuständig und habe da auch für einige oder mit einigen Automobilzulieferern, großen, richtig schon Konzerngroßen, da zusammengearbeitet und habe da doch tiefe Einblicke bekommen. Allerdings ist die Geschichte seit ja, der Jahrtausendwende, äh, habe ich da also nun keine, keinerlei Aktien mehr drin, aber so die grundlegenden Dinge, die habe ich mir dann doch behalten. Mit Volkswagen habe ich in der Vergangenheit mit eigenen Autos, zwei Stück gab es da in der Familie, äh, relativ schlechte Erfahrungen gemacht. Da war bei einem der frühen Golfs, also alles, was Elektrik hieß, war kaputt, musste teuer ausgetauscht werden. Dann in der Familie, erweiterten Familie, gab es Audi-Fahrer, die haben mittlerweile auch damit aufgehört, um, einfach die Motoren zu schlecht gewesen. Und äh, beim aktuellen Passat-GTE ist auch schon das Getriebe das DSG-Getriebe kaputt gewesen, musste ausgetauscht werden. Gibt es ein extra Video? Dafür schreibe ich ihn nach unten in die Beschreibung mit rein. Allerdings muss ich sagen, mit Volkswagen habe ich auch einen riesen, riesen Vorteil gehabt. Da habe ich nämlich äh, 2015 meine Volkswagen Vorzugsaktien verkauft gehabt und habe damit den bisher, nee, bis damals größten Gewinn ähm, an einer Einzelaktie gemacht. Da hat es also richtig in der Kasse geklingelt, weil ich damals ähm, ja auf die Vorzugsaktien gesetzt hatte, während die Stammaktien, das war 2005, wo im Prinzip... Porsche Volkswagen übernehmen wollte und am Ende hat Volkswagen Porsche übernommen und da schießen, schossen die Aktienkurse in die Höhe. Wir und uns dann 1000 Euro für eine Stammaktie, also eine stimmberechtigte Aktie. Und ich habe gesagt: Nee, normalerweise sind diese Aktien korreliert. Und da müssen dann die Vorzugsaktien diese höheren Kurse später ja versuchen anzugleichen. Gut, die Stammaktien fielen dann granatenmäßig wieder in den Keller, als alles vorüber war aber doch nicht so tief, wie sie vorher standen und die anderen, die Vorzugsaktien zogen nach und die behalten sich immer so im leichten Abstand zueinander. Dafür halten dann für das fehlende Stimmrecht, erhalten die Vorzugsaktien dann ein bisschen mehr Dividende und dann 2015 mit Auftreten des Diesel Skandals habe ich mich sofort von Volkswagen getrennt. Da war dann Schluss, da hatte ich ja noch gar keine andere Automobilaktien mehr an Bord. Ja, nach dem Cerveza-Crash gab es mit den Automobilaktien dennoch recht viel zu verdienen. Da konnte man seinen Einsatz verdoppeln und verdreifachen. Daimler war da besonders heftig. Die stürzten ja extrem runter und konnten seitdem wieder massiv gut tun. Also wer da sich getraut hatte, unten zu kaufen, hat es also heute nicht bereut. Also es geht alles. Und worum es jetzt beim Volkswagen im Prinzip im Detail geht, das kommt jetzt nach dem Intro. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und jetzt mal zuerst mal zu Volkswagen. Volkswagen, die Autos sind teuer geworden. Ne? Vom Volkswagen ist das schon weit entfernt. Und die Verkäufe mussten über Rabatte und Tageszulassungen, die dann billigere Fahrzeuge ermöglichten, mit viel Rabatt subventioniert werden, dass die Leute Volkswagen kauften. Dann wurde der Kostendruck auf die Händler erhöht. Ich habe, wann war das? 2015? Oder schon 14? Nee, 16. Da habe ich ein Video gedreht über Volkswagen, wie sie 15.000 Mitarbeiter entlassen? Ja, nicht bei Volkswagen, nein, sondern bei den Vertrieb, im Vertrieb und in der Wartung, bei den Händlern. Denn denen haben sie einmal 1% Marge weggenommen, einfach so. Und dann haben sie sich rausgenommen, dass man auch direkt von Volkswagen aus Fahrzeuge verkaufen kann. Ganz um Umgehung der Händler, die ja nur noch ein bisschen Geld bekommen, um die Fahrzeuge dann am Ende auszuliefern, dass man ihnen also auch dieses lukrative Geschäft an der Stelle wegnimmt. Das Video hieß, Volkswagen feuert 15.000 Mitarbeiter. Ja, indirekt, so kamen die Rechnung daraus. Besonders sichtbar an diesen teuren Volkswagen ist das Ausweichen der breiten Bevölkerung auf Skoda. Hier, zu sehr auf dem Kanal, dürften zu einem erheblichen Prozentsatz bereits auf Skoda ausgewichen sein. Denn da hält man unter dem Blech die VW-Technik und das zu einem deutlich günstigeren Preis. Und das ist ja das, was die Leute wollen. Bei Seat ist das ähnlich, allerdings sind die Emotionen, die ein Seat hier transportiert, in Deutschland schwer, schwerer zu verkaufen. Ne? Ich habe ein Buch vorgestellt gehabt von Professor Dudenhöffer. Wer kriegt die Kurve, gebe ich auch in, in, unten den Link. Da hat der ehemalige ja, Verfechter der deutschen fossilen Verbrennerindustrie äh, sich mal ganz weit in die Zukunft gebeugt und hat gesagt, das wird nichts mehr. Das wird alles Elektroauto bevor überhaupt irgendjemand da bereit war, öffentlich irgendwas darüber zu sagen oder gar davon zu erzählen, dass sie ein Elektroauto bauen. Da hat er also schon davon gesprochen und hat gesagt, also es ist im Jahr 2030 und er ist auf dem Weg zur größten Automobilmesse der Welt. Und ja, die ist in Shanghai, nicht mehr in Deutschland. In der Zwischenzeit diese FAZ, die FAZ, die IAA von Frankfurt. Ja, kleiner äh, <lacht> mentaler Fehlschluss von Frankfurt nach München umgezogen und wie mich so dünkt wird es in München auch nicht mehr lang dauern, dann ist die ja hier in Deutschland dann auch Geschichte. In seinem Buch, Wer kriegt die Kurve, hat Professor Dudenhöfer schon mal das Dilemma von Volkswagen in Zahlen, in Ziffern gepackt und zwar, die Zahlen habe ich jetzt ein bisschen aktualisiert, 660.000 Mitarbeiter hat Volkswagen weltweit, Ein riesen Laden, kann man nicht anders sagen und Davon immerhin 44 in Deutschland. Das ist für einen internationalen Konzern ein unglaublich hoher Prozentsatz. Das sind 290.000 in Deutschland. Und damit haben sie im Schnitt viel zu teure Mitarbeiter, weil in Deutschland halt mit dem Hochpreisland, mit den vielen Regularien, mit den vielen Vorschriften, mit den hohen hohen Kosten für Energie, für alles, man halt hier auch sehr, sehr teuer produziert. Und so bleiben bei einem Deutschen Auto oder bei einem Volkswagen, der, das in Deutschland, der in Deutschland hergestellt wird, 340 Euro pro Pkw über, das ist aus dem Buch von Professor Dudenhofer. Dudenhofer? <lacht> Nein. Und 3000 Euro Gewinn pro Fahrzeug in China. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist fast das Zehnfache, das ist das Neunfache, was man an einem Auto in China verdient. Im Vergleich zu dem in Deutschland. 340 Euro an einem Auto für ein Paar 20.000. Das ist nicht viel. Ne? Zu viele teure Mitarbeiter. Und das ist der Hauptgrund für die aktuelle Misere, die da ist. Und hier habe ich die Zahl nochmal: 2016, habe ich das Buch gelesen, vielleicht ist es 2015 erschienen oder Anfangs 2016. Aber auch die neuen Modelle, die ID4, die Elektromodelle, verkaufen sich in China nicht wirklich. Zu altbacken, zu wenig Elektronik, gilt dort als Opa-Auto. Und die Zahlen für das fürs erste Quartal 2021 lagen in China zwar zu 14 Prozent über 2020 im ersten Quartal, aber das war ja Krisenquartal. Ne? Also ich, äh, Volkswagen liegt weit unter dem Zahlen von Vorkrisenniveau in China. Und jetzt muss ich einfach mal ein Auto anschauen, wie den iWays bin ich schon gefahren, den Weltmeister habe ich schon gesehen, oder den NIO, da schauen Sie mal innen rein, wie das dort aussieht. Das ist futuristisch, das ist das ganze Elektronik-Gimmick und so weiter. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist alles unwichtig, aufs Autofahren kommt ans, kommt später noch ein Teil hier, wo ich mich extra darüber dann speziell auslasse. Das ist nämlich gar nicht so, ne? China ist richtig gut geworden. Kein Wunder, die stellen da einen Haufen Elektronik her, die können das. Ne? Es kommt halt nicht mehr auf dem Verbrennungsmotor an. Und da geht es im Fokus einen sehr schönen Artikel. Äh, VW Offensive in China kurz vor der Katastrophe. Da gebe ich Ihnen den Link auf diesen Fokusartikel. Lesen Sie den mal durch. Da könnten Ihnen Angst und Bange um Volkswagen werden. Also da, wo Volkswagen am meisten Geld verdient hat, da läuft es nicht mehr. Und in Deutschland ist es ein durchlaufender Posten. Wird, auch nichts, wird nichts verdient. Und in China, wo es toll verdient wo toll verdient wurde, geht nichts mehr. Schwierig. Kommen wir jetzt zur Person des Herrn Dies. Ist ein bisschen schwierig mittlerweile mit dem Herrn. Zumindest sehen das so einige Gruppierungen in der Bevölkerung. Ich nicht. Dem hat man nämlich in der Vergangenheit schon, im letzten Jahr meine ich, die Führung der Marke Volkswagen weggenommen. Jetzt ist er nur noch Chef der holding unter denen sich dann Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Teile und so weiter darunter verbergen. Und den hat man damals abgesägt, weil der Golf eine total miese Einführungsrunde hatte. Also da gab es Elektronikprobleme und Rückrufe und Teiletausch bis zum Abwinken. Und der Golf 8 war in seiner Einführung die reinste Katastrophe. Da haben viele, viele... Käufer auch schwer gelitten darunter und Volkswagen hat das Ganze darunter gelitten. Und ja, das Problem an der Geschichte ist jetzt, wer ist denn nachgekommen? Ne? Nachgekommen kam direkt die Nummer zwei hinter dem Herrn Dies. Das heißt, der, der für diese Katastrophe ursächlich verantwortlich war, die Dies war über die Gesamtmarke Volkswagen sowieso schon relativ abgehoben, hatte die meiste, äh, den meisten Job. Also sowieso dem Nachfolger überlassen und der, der es verbockt hat, den macht man da zum Chef. Das ist mal ein bisschen schwierig. Ne? Aus meiner Sicht hat man da den Bock zum Gärtner gemacht, hat allerdings hier ein internes Kämpfchen zwischen fossilem Verbrenner und Elektroautomobilität ausgeübt. Da war ein bisschen Kämpfchen und da hat man nun den Verantwortlichen für die Verbrennerlinie hat man hier promotet. Und der Herr Dies ist ja verantwortlich oder sieht sich persönlich verantwortlich für die Umrüstung des gesamten Konzerns auf Elektromobilität. Also hier hat es eine weitere Runde des Bekämpfens gegeben innerhalb des Konzerns und es ist immerhin zu einem Unentschieden gekommen, weil Herr Dies durfte dann anschließend seinen Vertrag noch um fünf Jahre verlängern. So, Also die Verbrenner haben dort an der Stelle gewonnen, aber Herr Dies darf fünf Jahre bleiben. Sehr interessant, ne? Volkswagen hat jetzt ein massives Problem bei uns. Das ging durch die ganze Presse. Es fehlen Teile zur Fertigung der Fahrzeuge. Die Chips sind all, allgemein bekannt, dass sie da als Konzern Verträge gebrochen haben mit den Lieferanten und gesagt haben, jetzt ist Pandemie, wir nehmen die Chips nicht ab. Und äh, was haben die Lieferanten gemacht? Die haben gesagt, gut, die Maschinen wollen wir weiterlaufen lassen. Jetzt produzieren wir halt für andere. Ele äh, Unterhaltungselektronik, die hat sogar einen zweieinhalbfachen Satz, Bezahlt oder bezahlt ist, hörte man von dem einem Vertriebler für Halbleiterelektronik hier in, in Deutschland, der da sagte, jo, das haben wir zu unseren Gunsten ummünzen können, dass ja auch die Bildindustrie, die sie so mit den Preisen gedrückt hat, jetzt durch einfach besser zahlende Unterhaltungsindustrie halt ersetzen konnte. Und was macht jetzt die Leute, die, die Kiddies und alle, auch die, das mittlere Alter, die hocken zu Hause, haben Unterhaltungselektronik, kaufen sie neue PCs, Spiele, Konsolen, Grafikkarten und, und, und. Ähm, lassen da die Tausende da äh, und die äh, Unterhaltungselektronikhersteller freuen sich darüber. Ne? So Und diese gnadenlose Arroganz, die nun die Automobilhersteller hatten und reihenweise alle in Deutschland hier diese Verträge gebrochen haben, müssen jetzt auf einmal sehen, wie ihnen die Fälle davon schwimmen, weil diese Chips nicht mehr kommen. Ne? Jetzt muss man da Bittstellen kommen und sagen, bitte beliefer mich mal wieder. Es gibt jetzt wieder Stückzahlen, aber halt nicht so üppig. Ne? Und es sind ja nicht nur die Chips, sondern es sind auch andere Bauteile. Ne? Ähm, Verwandtschaft von mir hat jetzt ein ID4 bestellt und statt den im September zu bekommen, was heißt jetzt also schon, ich weiß nicht, immer Frühjahr oder so, und statt im September das Auto zu bekommen, steht jetzt die Auslieferung auf Mitte November und ob das Mitte November was wird, hm? wollen wir es hoffen, eine Ankündigung hatte für einen Abholungstermin. Durch das Unterbrochen, Unterbrechen der Lieferketten, durch den Lockdown, also die unterbrochenen Lieferketten, sind Tausende an kleinen Firmen pleite gegangen, die einfach nichts mehr abgenommen bekommen haben, die schlechte Verträge hatten und die eine geringe Kapitaldecke hatten und dann peng waren sie pleite. Und zwar rund um die Welt, egal wo. Und wenn jetzt ein Kofferraumschloss, was ein relativ primitives Teil ist, nicht verfügbar ist, kann das Fahrzeug nicht ausgeliefert werden. So. Das wird bislang selten über die Medien kommuniziert, dass es sich also nicht nur um die Chips handelt. Da wird also ziemlich stark vereinfacht und zählt man die Anzahl an Unternehmen bis zum letzten Unternehmen, das jetzt nicht Normteile wie Schrauben, genormte Schrauben und unser so Zeug herstellt, sondern nicht Normteile speziell für einen Hersteller herstellt, zusammen. Da kommt man auf eine Zahl von rund 100.000 Unternehmen, die hier für einen Automobilhersteller tatsächlich Teile zuliefern. Das ist von dem kleinen Widerstand, der in der Elektronik drin sitzt, über das mechanische Schloss, was in diesem Elektronikschloss äh, mit Elektroaktuator drin sitzt. Das sind äh, Kolbenringe, das sind Ventile, das sind Kugeln für Kugellager, die vielleicht die Kugellagerfabrik nicht mehr selber herstellt. Und, und, und 100.000 Unternehmen. Und jetzt lassen Sie da drin mal 2.000, nur 2% pleite gehen. Das waren wahrscheinlich mehr dann kann diese gesamte Kette zum Erliegen kommen. Es muss ja jedes kleinste Bauteilchen muss ja funktionieren. Und die geringere Anzahl an Puffern, die jetzt dazwischen sind, diese Mini-Buffer, Just-in-Time-Production, das rächt sich jetzt. Vor allem, wenn man Just-in-Time aus Asien über eine Ever Given, die dann im Suezkanal still liegt, für 14 Tage, wenn man darüber das machen will. Also das war sehr, sehr kurzsichtig und vor allem eins, geldgierig. Geldgeil, an der billigsten Stelle auf der gesamten Welt muss man seinen Teil sourcen. Gut, so war es das halt. Ne? Und wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, müssen ja mit diesen Kapriolen der Konzerne auch klarkommen, dass da irgendeiner dann gesagt hat, nein, jetzt ist der, der Preis für das und das hoch, machen wir jetzt nicht, produzieren wir jetzt nicht oder jetzt lenken wir die Warenströme nach USA um und in Europa gibt es jetzt nichts, also das ist heftig, was da so passiert. Und äh, wie sollen wir äh, als Kleiner uns dagegen wehren? Wir können ja nur zuschauen und können sagen, wir legen uns einen Puffer an, weil wir jetzt auf der Verkäuferseite sind. Aber wenn man nun auf der Lieferantenseite ist, dann ist man als Spielball äh, diesen großen Abnahmemengen einfach ja, ausgeliefert. Ich kenne Unternehmen, die haben sich ganz bewusst von der Automobilindustrie deswegen getrennt und sind in die allgemeine Fertigungsindustrie abgewandert. Eine kluge Entscheidung. Ein Unternehmen, dem ich sehr, sehr nahe stand oder stehe, war vor, zehn Jahren, vor 20 Jahren schon so weit und hat gesagt, die hören auf damit, als sie nur noch Preise drückten, nur noch Stundensätze statt Ergebnisse verhandeln wollten. Also das ging an der Stelle nicht mehr. Wenn man nun ein Kofferraumschloss, bleiben wir bei dem Ding, und zwar dem mechanischen Teil, nicht dem elektrischen Teil dabei, ähm, zu, mit Stückzahlen von einer Million baut, dann ist dieses Teil billig. Dann zahlt man für das, den Stahl da drin, äh, zahlt man, ich sag mal, zwischen einem Euro und wenn das Ding aufwendig ist, zehn Euro. Also das Ding ist billig. Wenn man jetzt eine Million von den Schlössern herstellt, dann ist das ein Umsatz von einer Million bis zehn Millionen. So die großen Ordnung, über den Daumen weg. Ist egal. Das ist auf jeden Fall ein Kleinunternehmen. Richtig klein Unternehmen. Und dieses Schloss jetzt nicht in diesen Riesenmengen herzustellen, sondern über drei, vier Firmen zu teilen, erhöht die Kosten für dieses Schloss erheblich, weil die Skaleneffekte nicht laufen. Und da ging halt nur die ganzen Kontrolle und die ganzen Fertigungen und die ganze Strategie vom Volkswagen auch dahin, das immer weiter zu kondensieren, bis man nachher einen Lieferanten hatte. Und wenn der jetzt über den Jordan ist, Ende. Und jetzt möchte ich hier aus einem Artikel aus dem Fokus zitieren. Den Link finden Sie unten in der Beschreibung. Chipmangel und teure Rohstoffe wegen Wucherpreisen kippen reihenweise Zulieferer um. So, und hier will ich jetzt zitieren, Zitat anfangen. In einem Brief an die Chefs der Autokonzerne VW, Daimler und BMW riefen die Geschäftsführer unter anderem der Industrieverbände Blechumformung und Massivumformung sowie der deutschen Federnindustrie die Hersteller angesichts einer drohenden, maßgeblichen Störung der Lieferketten dazu auf, verbindliche Liefermengen zu bestellen. Dadurch könnten die Zulieferer besser planen. Zitat Ende. So, haben also nun die Automobilhersteller die Verträge mit den Chipherstellern, gebrochen, so halten Sie jetzt gnadenlos an den Verträgen mit den Zulieferern fest. Und da steht variabler Abruf. Ne? so Zu Fixpreisen. Und da sind alle Vorteile nun auf der Seite der Hersteller. Fixe Kosten und variable Abnahme. Das ist nicht gut für die Kleinen, aber sie haben sich dagegen nicht wehren können. Auf der anderen Seite muss man sagen, waren sie dumm genug, sich auf diese Verträge einzulassen. Und jetzt erhöhen sich deren Kosten durch gestiegene Stahlpreise, durch gestiegene äh, Energiepreise, Federn, Härterung, ne? Fertigung von, von, Blech, Umform, von, von Blechformen, Stanzen, Stanzformen. Da wird gefräst ohne Ende, da läuft Strom rein, das ist krass. Ne? Und vorher die, die große Stahlform wird gegossen, da ist auch Energie drin ohne Ende. Also diese Dinge steigen jetzt alle an und Sie können diese Kosten wegen der Fixpreise nicht weitergeben und man reduziert sogar die Stückzahlen, dass sie jetzt noch nicht mal ihre Fixkosten damit gescheit decken können. Und in diesem Brief, der dort geschrieben wurde von den Verbänden, steht dann drin, dass sie sich dabei sind, aus dem Markt zu verabschieden. Und jetzt haben sie natürlich auf Herstellerseite ein Riesenproblem. Wenn die sich jetzt aus dem Markt verabschieden, dann müssen sie jetzt nicht nur die Firmen, die bereits pleite sind, durch neue Ersetzen, einen Haufen Arbeit gibt ihnen das, sondern sie müssen auch jetzt die, die jetzt kommen und dann sagen, wir können nicht mehr, auch die müssen sie dann ersetzen oder ihnen mehr Geld zahlen, ihnen mehr entgegenkommen. Während der Finanzkrise haben sie sogar einen finanziellen Schutzschirm über die ausgebreitet und ihnen gesagt haben, wir haften für die Schulden, die diese Unternehmen bei den Banken aufnehmen. Und die Banken winken auch schon langsam mit dem roten Fähnchen und sagen, also diese Ausfälle von den Krediten können wir jetzt nicht akzeptieren, weil wir ja selber in dieser gesamten Krise ein Problem mit unseren Krediterträgen haben, weil wir ja die Zinskurve dermaßen deformiert ist, dass wir über die Transformation der Zinsen, habe ich mal über diese Transformationsmarge ein eigenes Video gedreht, um, äh, nichts mehr verdienen können an diesen Krediten oder viel, viel weniger als vorher. Also alle winken mit dem roten Fähnchen. Und das Interessante ist, die Automobilhersteller zeigen eine Mega-Umsatzrendite. Also beste ever Rekordumsatzrenditen. Das sieht jetzt ja gar nicht mal so schlecht aus für die Hersteller. Können die jetzt das Geld dann an die Zulieferer da weitergeben, weil es denen ja so doll gibt? Ne? Hm, auch nicht so einfach, weil man momentan hört, dass nur noch 42% Prozent der Taktstraßenautomobile herstellen weltweit. Die Zahl, lassen wir mal dahingestellt sein. Sagen wir einfach mal in erster Näherung. 50% arbeitet noch, die anderen 50% stehen still. Von BMW weiß ich das, von Bändern, von Audi hier in Bayern, weiß ich das auch von Bändern, die stehen. Ein Haufen Kurzarbeit wird gefahren, auch zu der kommen wir gleich auch noch dazu. Und da ist es klar, dass jetzt diese Bauteile, die Sie bekommen, das mechanische Schloss bei einem E-Klasse und bei einer S-Klasse, bei Mercedes, sogar bei der A-Klasse dürfte identisch sein. Sonst kommen die Millionenstückzahlen nicht zustande. Und wo baut man jetzt die paar Schlösser, die man bekommt, ein? Nur ja, bei der S-Klasse wird mehr verdient. Ganz einfach. Die Chips von der ganzen Steuerung, sei es die Einspritzsteuerung, sei es die Bildschirmsteuerung, sei es die Sitzsteuerung, sind ja Chips drin, <lacht> wie in der Chips-Töte, ähm, um, die baut man natürlich auch in die S-Klasse ein, natürlich in die größten, teuren Autos. Und diese größten, teuren Autos verkauft man in die Länder, wo man es am teuersten verkaufen kann. Ja, so also hier ist ein, ein Rush nach oben da. Man hat natürlich die gesamten Rabatte, die es eigentlich früher immer so gegeben hat, 20, 25, 30 Prozent, die man in der Preisliste nicht fand. Und die haben natürlich auch gestrichen. Resultat, Sixt hat veröffentlicht, sie werden keine Mercedes mehr zum Fahren anbieten. Ja, weil sie einfach die Rabatte nicht mehr bekommen und die Automobilverleiher leben davon, dass sie riesen Rabatte vom Automobilhersteller bekommen und dann die Fahrzeuge zum Einkaufspreis nach 15.000 Kilometer Fahrt wieder verkaufen. Also da macht Mercedes nicht mehr mit, sagt, wir wollen die hohe Rendite haben. Dann sagen die, gut, wir machen das nicht mehr. Also man sieht, überall geht es rund und bei diesem Kurzarbeit, die jetzt für die stillstehenden Bänder dann auch äh, angeordnet ist, wird aus meiner persönlichen Sicht ein Missbrauch betrieben. Und zwar, die Herstellerkonzerne zahlen ihren Mitarbeitern 90, 95, 98 Prozent fürs Nichtstun und der Staat zahlt hier, wenn es langfristig ist, über sechs Wochen hinaus, glaube ich, 80 Prozent davon. Ähm, und letztlich wurde gesagt, das ist ja ein Umlagesystem, das zahlen ja die Arbeitslosenversicherung. Nee, auch da habe ich nachgeschlagen bei den Ministerien. In der Arbeitslosenversicherung gibt es also eine ganze Menge Zahlungen über eine Cerveza-Hilfe, um es mal hier etwas verdeckt zu sagen, um, denn so viel Geld, wie dort in diese Kurzarbeit reinläuft, kann die Arbeitslosenversicherung nicht aufbringen. Das ist ja eine Umlageversicherung. Das, was Sie einnehmen, geben Sie dann auch zu den Arbeitslosen direkt aus. Und jetzt diese Erhöhung, diese granatmäßige Erhöhung, vor allem auf diese hohen Arbeitsentgelte, die bei in Automobilherstellern bezahlt werden. Das ist für die Arbeitslosenversicherung völlig zu viel. Und da werden also viele, viele Milliarden vom Bund mit hinein bezahlt worden, also zu den Konzernen hin. Jetzt die Arbeitslosenversicherung zu erhöhen, um das da zu entlasten, ist auch eine schwierige Sache, denn diese Hilfen können ja nicht beliebig lange bezahlt werden. Um, denn wir haben a) die steigende Inflation für den Bürger, den Consumer Price Index auf der anderen Seite schlagen die Klimaabgaben ganz speziell bei den Menschen zu, und zwar über einen massiv gestiegenen Strompreis jetzt gerade wieder. Dann erhöhte Heizungskosten, legen Sie mal Geld zurück, wenn Sie im Mietshaus wohnen, für die Nachzahlung, die Sie im nächsten Jahr erwarten. Dann die Spritkosten, die sehen Sie alle an der Tankstelle jeden Tag, wie die explodieren. Und darüber jetzt das verfügbare Netto nochmal oder das Einkommen als Ganzes nochmal zu reduzieren, indem die Arbeitslosenversicherung dann erhöht wird, die werden sich bedanken, ne? Ob man dann äh, den Ärger mit dem Bürger dann tatsächlich aushält, hm, wird schon schwierig. Ne? So, Zusammenfassung, das haben wir mal so ein Zwischenprost. Bei VW brennt es überall, an jeder Ecke und Kante, keinerlei positive Aussichten. Bei uns zu teuer, im Ausland nicht modern genug. Die ID-Familie kann nicht mit mehr Software und Gimmicks aufgehübscht werden fürs internationale Publikum. Der Computer ist zu klein, die Software wird nicht im Haus hergestellt, sondern bei Zulieferern. Dann nimmt man immer das Billigste und damit ist sie nicht am total optimiert, sondern gerade so am Erfüllen, was, was muss die ganze Verzögerung, bis es Over-the-Air-Update gibt's, die ganze Verzögerung, bis die zusätzlichen Softwarestücke in diesen Computer hineinpassten, weil sie nachoptimiert werden mussten. All das zeigt, dass es hier also ganz, ganz schwer ist und ganz, ganz schwer funktionieren wird. Und jetzt kommen global die E-Autos. In China wurde sogar die Förderung für E-Autos schon zurückgenommen, weil sie sich so gut verkaufen. Und Sie sind auch deutlich billiger geworden, weil die Stückzahlen so massiv erhöht wurden. Ich weiß, dass hier auf dem Kanal eine ganze Menge e auto zu zusehen. Ich habe auf der einen Seite die ganzen Tesla-Fans und Elektroautomobilitätsbegeisterten und auf der anderen Seite die ja, fossilen Verbrennerfahrer, die über ihren Diesel nichts kommen lassen. Und da ist, finde ich wunderschön, dass wir beide Seiten hier auf dem Kanal haben und wir darüber dann sehr, sehr ordentlich und umfänglich diskutieren können. Und es kommt aber nicht darauf an, was wir hier in unserer Volkswirtschaft machen, ob wir hier nun Diesel kaufen oder nicht. Wenn die Ausländer keine Diesel mehr kaufen und die schlechten Verkaufszahlen von Volkswagen in China zeigen dies und auch die gesunkenen Verkaufszahlen in den USA zeigen dies, dann fehlen uns die Millionenstück Zahlen. Auf unseren Fertigungsstraßen oder in den Konzernen als Ganzes, wenn man ein Werk dort vor Ort hat. Ne? Und die Dinge werden immer teurer, weil einfach die großen Stückzahlen nicht mehr da sind. Deutschland ist auf Käuferseite. Also die deutschen äh, Volkswagen-Kunden sind für die Performance des globalen Volkswagen-Unternehmens Peanuts, ne? sind nicht wirklich viel. Die Deutschen stellen ein Prozent der Weltbevölkerung. Wir sind unbedeutend. Und wenn wir jetzt sagen, der Diesel ist es und wir fahren hier alle Diesel. Am deutschen Wesen wird a die Welt nicht genesen. Wir werden das nicht auf den Ausland übertragen können. Und B werden unsere Diesel immer teurer werden, wenn die Stückzahlen sinken. Das ist das Problem, was hier an dieser Stelle ist. Und damit sind Volkswagen, Daimler und BMW an dieser Stelle in einer ganz, ganz schlechten Position, dass ihnen das da alles gerade verloren geht. Warum sind denn die Elektroautos auf dem Vormarsch? Also ich sage ja, ich bin da ja ganz anders. Ich sage ja nicht, dass das primär das Klima ist, was hier die Sache beflügelt, obwohl die Förderungen, die es gibt, zeigt das schon ganz deutlich, dass da Leute dran drehen. Die wahren Vorteile liegen aber daran, dass diese Karren, diese Stühle, dass die sich so billig herstellen lassen. Da ist ja nichts drin. Ne? Boah, ein riesen und so. Das sind alles Gleichzellen, Gleichteile. Die stellen Roboter her. Das ist, der arbeitet den ganzen Tag, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Das ist Peanuts. Das ist nicht schwierig, wenn Sie dagegen sich überlegen, einen Motor herzustellen. Dann muss da erst gegossen werden und dann muss gebohrt werden und dann muss gehont werden und dann muss ge äh, gehärtet werden und dann muss angelassen werden. Und Arbeitsschritte ohne, ohne Ende. Das Zeug ist kompliziert bis zum Geht nicht mehr. Man spricht von rund 2000 bewegten Teilen in so einem fossilen Motor mit seinem erforderlichen Getriebe und die sind mitunter extrem heiß. Über 1000 Grad, die müssen gehärtet werden. Da, riesen Kobalt-Einsatz in diesen Verbrennungsmotoren drin. Ne? Wogegen Kobalt jetzt aus den neuesten Generationen der neuesten Generation der Tesla-Akkus schon raus ist. Also an diesen Stellen tut sich dermaßen viel, dass die Elektromobilität so einfach und günstig wird. Und dann schaut man mal so in den aufgemachten Tesla rein, was da noch drin ist. Da ist dann hier so eine elektrische Servoblenkungspumpe, dann ist da eine Wärmepumpe, die für Heizung und Kühlung zuständig ist, dann gibt es da ein Bremssteuergerät und so ein paar Teile, aber dieses ganze Riesenmotor, Öl, Ölkühler, Auspuffer, Turbolader, Katalysatoren, Regelung für alles, Abgasrückführung, nichts. Null. Leer. Diese Autos sind sowas von simpel. Offiziell habe ich mich mit dem Automobilzulieferer mal unterhalten. Das ist ein ziemlich großer hier in Südbayern. Da war der IT-Chef dabei und mit dem habe ich mich unterhalten gehabt, anlässlich einer Veranstaltung. Und da sagte der, ja, 30 weniger aufwendig, so ein Elektroauto. Da muss ich sagen, habe ich eine andere Meinung. Ich sage 50 Prozent weniger aufwendig. Man muss nur noch die Hälfte schaffen für so ein Auto. Ist eine Große, große Schwierigkeit, weil das auch heißt, man braucht 50 weniger Leute. Und hier sehen wir jetzt immer weiter fortgeschritten das eigentliche Problem von Volkswagen. Die neuen Fahrzeuge sind viel, viel einfacher herzustellen und man braucht das viele, viele teure Personal nicht mehr. Und die Gewerkschaft sagt, haben wir jetzt ja gehört, sie haben keine einzige Person zu viel an Bord. Jede einzelne Person ist wichtig, muss ich sagen, ist ihr Job. Ne? Ganz klar, wenn der Übergang von den E-Autos oder zu den E-Autos und der Industrie 4.0, habe ich hier mal über Industrie 4.0 äh, ein Video gedreht, wenn das jetzt richtig in Gang kommt, dann braucht man nur noch ein Drittel der Mitarbeiter. Und wenn dann das automatische Fahren und die roboter taxiflotten kommen, dann reduziert sich auch das nochmal, weil man nicht mehr so viele Autos braucht. Und dann wird es dünn. Das ist die Zukunft und das sind die nächsten zehn Jahre. Und wenn wir die nächsten zehn Jahre in einem Automobilkonzern verschlafen, dann schaut es aber böse aus. Ne? Die, ein Teil der Lösung kann sein, dass Volkswagen mehr von seinen Komponenten und seinen Teilen wieder im Haus herstellt und damit die Mitarbeiter beschäftigen kann. Aber das bedeutet immer, es sind teure Mitarbeiter in unserer teuren Volkswirtschaft. Ne? Interessant ist hier auch das Verhalten der Gewerkschaften gegenüber den chinesischen Beschäftigten. Denn die haben die Vorteile der deutschen Mitarbeiter im Volkswagen-Konzern nicht erhalten. Ne? So, jetzt muss man sagen, Gewerkschaften, ganz offiziell sehen die sich alle sozialistisch, aber dann doch eher mehr in nationaler Ausprägung. Ja, da fällt mir nur der KDF-Wagen ein. Ne? Wow, das war jetzt ganz böse. Gut, der Herr Dies... Als Vorstandsvorsitzender des Volkswagen Konzerns stammt ja von BMW, hat an der Technischen Uni München studiert, so wie ich auch, meines Wissens. Und der hat damals als verantwortlicher Manager des Rover Debakel in Großbritannien, das Massaker dort miterlebt. Da hatte die britische Gewerkschaft bei der Sanierung des Rover Konzerns maximal gemauert. Die Gewerkschaften sind da nicht zimperlich. Die haben damals auch beim großen Kohlestreik Anfang der 80er Jahre in UK, damit wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, haben Freunde in Schottland und die haben uns damals in Schottland gab es Kohlegruben, dann auch in Nordengland gab es Kohlegruben. Die haben dann darüber, gab es in Schottland oder war es alles Nordengland? Also da gab es Kohlegruben und der hat darüber erzählt, wie dort die Kohlegruben bestreikt wurden 1984, 1985 und dann wurden sie alle zugemacht. Also Gewerkschaften ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Kompromissbereitschaft, bis ein ganzer Industriezweig tot ist. Das hat der Herr Dies mitbekommen und sieht jetzt bei einer Verweigerung der Gewerkschaften gegen hier massive Verbesserungen für das Unternehmen, sieht er hier halt schwarz, ne? Das ist das Hauptproblem der, Gewerkschaft, der Unternehmen mit den Gewerkschaften als Ganzes. Ich halte Betriebsräte für extrem wichtig. Sie bündeln das Wissen und die Meinung der Mitarbeiter und diskutieren die an zentraler Stelle mit dem Unternehmen, mit der Unternehmensführung. Ganz, ganz wichtig. Aber die Gewerkschaften, die halte ich an dieser Stelle für vollkommen kontraproduktiv. Warum? Weil die Gewerkschaft sich nicht primär um den, um den Betrieb kümmert, was die Betriebsräte tun, sondern sie kümmert sich um ihre Branche, in der sie als Gewerkschaft drin sind oder als Gewerkschaftsbund um alle und versuchen dort immer Flächentarifverträge einzusetzen, egal wie es dem Unternehmen geht. Und wenn das Unternehmen am Flächentarifvertrag pleite geht, dann sagt die Gewerkschaft, ja, aber den Rest von unserer Fläche, den haben wir gehalten. Das war doch eine tolle Arbeit. Ne? So, das heißt, der einzelne Mitarbeiter innerhalb der Gewerkschaft als Teil eines Unternehmens zählt nichts sondern es zählt die Gewerkschaft als Ganzes. Und das ist das große Problem an der Stelle. Die Volkswagen, die Gewerkschaft IG Metall innerhalb Volkswagens, ist da ein bisschen gespalten weil die einen eigenen Tarifvertrag innerhalb Volkswagens haben, der noch mal besser ist als der von der IG Metall, sodass sich also da dann die Betriebsräte, Schrägstrich mit Gewerkschaften im VW-Konzern, besonders stark dagegen wehren, weil hier doppelt verloren wird. Einmal auf der gesamten Fläche bei den Gewerkschaften und zum Zweiten sogar im, Fle im Haustarifvertrag bei Volkswagen. Also noch mal eine Portion schwieriger. Das Problem bei Volkswagen ist jetzt noch mal eine Stufe komplizierter und noch mal schlimmer weil laut Mitbestimmungsgesetz 50 der Aufsichtsratsmitglieder, die, die letztendlich die Politik des Unternehmens mitbestimmen, 50 der Aufsichtsratssitze haben und die Arbeitgeberseite hat 50 Sitze und der Vorstandsvorsitzende hat die goldene Stimme. Das heißt, alle äh, Vertreter der Arbeitgeberseite müssen sich einig sein mit dem Vorstandsvorsitzenden, damit sie sich gegenüber der Gewerkschaft durchsetzen können. Nun geht es Volkswagen. Das Land Niedersachsen, was 20,x Prozent an den Aktien hält, an den stimmberechtigten Aktien hält, und äh, das Land Niedersachsen war lange Zeit rot regiert, damit hatte die Gewerkschaft mit dem Land Niedersachsen eine 70-prozentige Mehrheit im Aufsichtsrat. <lacht> da waren die Marionettenspieler am Arbeiten, das lief für die wunderbar. Jetzt haben sie eine große Koalition mit, zwischen CDU und SPD in Hannover, aber am 9. Oktober 2022, jetzt also in elf Monaten oder etwas weniger als elf Monaten, ist Wahl. Und wenn jetzt im Prinzip hier die Arbeitgeber das Land Niedersachsen einem Arbeitnehmerabbau zustimmt, die CDU geht dann noch mehr baden, als es sowieso baden geht. Und die SPD, ja, das ist die Gewerkschaft. Da, was hat man gehört? 80 Prozent der äh, Abgeordneten sollen angeblich ein Gewerkschaftsbuch in der Tasche haben. Also ist die Klientelpartei der Gewerkschaft und damit auch von Volkswagen. Also da geht nichts. Ne? Also das ist ein Lock da drin um, und das kann dann im Prinzip zu einem Rover-Erlebnis hier führen, wie also das Unternehmen dann total baden geht. Ne? Schwierig. Warum haben sich jetzt die Großaktionäre Familie Piech und Porsche. Ich weiß gar nicht, wie viel Piech noch dabei ist, ob das mittlerweile alles Porsche ist. Denn da hat doch der Herr Piech, der Fugenferdi, der Ferdinand Piech, der hat doch dann vor seinem Tod seine gesamten Anteile dann dort verkauft. Ich weiß gar nicht, ob da noch was übergeblieben ist oder ob er seine Teile auch an, an anderen Teil des Piech, Teils der Familie, Porsche Piech, die sind ja verwandt. Um, um, ob die dort hingegangen sind, weiß ich nicht. Aber warum haben die sich denn äh, so bedeckt gehalten? Sie stehen hinter den MDs, ja. Aber warum haben die sich so bedeckt gehalten? Da hm, habe ich lange drüber nachgedacht. Dann habe ich letztlich eine, ein Diagramm gesehen über die meistverschuldeten Unternehmen äh, der Welt. Und da war äh, Volkswagen lag auf Platz 2 zweithöchst verschuldete Unternehmen der Welt. Dann habe ich jetzt mal ein bisschen nachgegoogelt, ein bisschen gesucht und habe bei der Investmentgesellschaft Janus Henderson, die haben Untersuchungen gemacht über die Schulden von Unternehmen. Und 2019 war Volkswagen das höchst verschuldete Unternehmen der Welt mit 169 Milliarden Euro. So, mittlerweile ist Zeit, was jetzt höchst verschuldete Unternehmen der Welt. Das weiß ich im Moment nicht. Ich habe mich da auf Volkswagen konzentriert gehabt und Volkswagen rechnet jetzt im Q1 2021 mit 11 Milliarden Gewinn. Davon müssen sie dann die Aktionäre ausschütten, ist klar. Und wenn sie die Hälfte des Gewinns für Tilgungen aufwenden würden, dann bräuchten sie 15 Jahre zur Tilgung dieses Betrages. 15 Jahre. Und ich kann mir vorstellen, dass seit 2019 die Schuldenaufnahme bei Volkswagen noch weiter gestiegen ist, dass wir über 200 Milliarden liegen. Kann ich mir gut vorstellen. Weiß ich allerdings nicht. Vielleicht finden Sie was. Schreiben Sie unten in die Kommentare mit hinein. Bei wem haben Sie denn jetzt Schulden? Gut, das sind auf der einen Seite die Banken, aber auf anderen Seiten sind da Finanzierungsgesellschaften und so weiter weiter. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da die Familie Porsche und Piech drin sitzen und etliche ihrer Milliarden dort zur Verfügung stellen und dafür Zinsen bekommen. Und zwar mehr Zinsen bekommen, als sie Dividenden über ihre Anteile bekämen. Also da kann ich mir vorstellen, dass da das Geld äh, herkommt, warum diese Familien da drin sitzen, nicht viel rummachen, weil sie an diesen Zinsen, an diesem Unternehmen weitaus mehr verdienen als an ihrem Aktienanteil da dran. Das ist also so meine persönliche Meinung an dieser Stelle und deshalb werden diese Kredite auch niemals getilgt. Die Frage ist, wenn Volkswagen fällt, wie lange braucht Volkswagen bis es fällt, wie viele Reserven haben sie, wie viele Kredite können noch nachgeschoben werden, wie viele Anleihen werden die Bürger zeichnen, um Volkswagen hier über die Krise zu hieven und dann wie viele Mitarbeiter müssen tatsächlich entlassen werden. Also aus meiner Sicht muss die Hälfte gehen. Die Hälfte, das sind nicht 30.000, das sind in Deutschland 150.000. Also da wird es richtig krass, was dort passieren muss. Und hier bahnt sich eine Katastrophe an, weil die Sache verzögert wird. Also was ich auf jeden Fall machen würde, ich würde das betriebliche Ausbildungsprogramm für, für Lehrlinge würde ich streichen. So, Dann würde ich die Übernahme von Auszubildenden in den Konzernen würde ich streichen, weil ich einfach damit den Aufbau der Personaldecke reduzieren würde. Aber die Gewerkschaften sehen dann ja, es werden weniger Mitarbeiter, damit weniger Mitgliedsbeitragszahler für die Gewerkschaft. Und davon bestimmen sich ja dann die Gehälter und Boni der Vorstands der Gewerkschaft. Bonzen, ach Bonzen, ja, danach bestimmt das ja auch, hat man ja gesehen damals bei der Vodafone-Übernahme vom Mannesmann man Mobilfunk, hat Vodafone hat den übernommen und da hat der Gewerkschaftler, der da drin saß, hat dann auch eine Million bekommen, das war schon ziemlich schwierig, dass da heftig Geld in die Gewerkschaft floss. Und da sehe ich, dass die auf keinen Fall die Mitarbeiteranzahl abbauen wollen, weil das weniger Bedeutung für sie als Gesamtgewerkschaft ist. Also da bahnt sich eine Katastrophe auf Raten an. Uh, da, das ist, halten Sie Popcorn bereit, ja, und die anderen ein Taschentuch, da geht es also heftig zur Sache. So, das soll es heute mal gewesen sein, mein Gedanken zum Volkswagen-Konzern, keine schönen Gedanken. Ich halte aber das, was der Herr Dies macht, für vollkommen richtig dass er den Konzern umstellt, umbaut, jetzt modernisieren will äh, und schlagkräftiger machen will, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube nicht, dass man mit Weiter-so und dem alten Zeug, äh, so wie es die Gewerkschaft will, tatsächlich was erreichen wird. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.